0: La memoria de Salomón, el hijo de David, resuena en la sabiduría de Israel. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. Se implora a Dios, fuente genuina de todo bien. Y el Rey, que tiene la responsabilidad inmensa de guiar al pueblo de la alianza, recibe la sensatez del corazón y el impulso interior que es participación de la vitalidad divina. De alguna manera rompe las amarras de todo lo que pueda generar esclavitudes. Por encima de los cetros y de los tronos del poder, por encima del oro, la plata y las piedras preciosas de la riqueza, por encima incluso de la salud y la belleza y aún de la luz Suprema majestad del cosmos para hacer brillar el valor de cada uno de sus engranajes. Por encima de todo está la sabiduría que procede de Dios. El supremo gozo se encuentra en ella, derivado de su aprecio el resto de los bienes conforme a la armonía del universo. Contraste inmenso con quien ha optado por las riquezas o el poder por encima de la sabiduría. Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Dificultad inmensa ante la cual requerimos en efecto una apertura humilde a la acción de Dios. Muchas ventajas había tenido aquel hombre que se arrodilló ante Jesús. Había conocido la ley y la había cumplido desde joven. Buscaba el bien, el bien divino, y lo había intuido en aquel maestro. Proseguía un itinerario ascendente de bendición, aspirando a la vida eterna. Sabía que no era cuestión de puro conocimiento, sino que tenía que ver con lo que hay que hacer. Por si todo esto fuera poco, recibió una gracia especial al ser mirado por Jesús con amor. Un desbordamiento de alegría se le anunciaba en aquel encuentro conmovedor. Y sin embargo, al recibir la invitación del pleno deshacimiento y la suprema generosidad, al ser invitado a invertir en el tesoro de los cielos y a emprender el camino como discípulo suyo, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado. La razón es señalada tenía muchos bienes, muchos bienes en efecto, pero no el superior, valores preciosos entonces que se convierten sin embargo en grilletes, cuando impiden al hombre lanzarse al horizonte de la plenitud, por estimables que sean, resultan un estorbo a la libertad y a la vida. Cuán penetrante habrá sido en el alma de aquel hombre la espada de la palabra de Jesús. Lo colocó francamente ante el abismo de las elecciones mayores. El vértigo se apoderó de él, fundiéndolo en la tristeza. Buscaba sinceramente la felicidad y el cumplimiento del deber. Sin embargo, era presa de lo que parecían eslabones de fortuna lo más íntimo de su alma, la médula de sus huesos, los pensamientos e intenciones de su corazón quedaron transparentes ante la sencilla y afectuosa invitación de Jesús a seguirlo. Y se retiró. Las riquezas como obstáculo para entrar en el reino de Dios. No en ellas mismas, como si el desprecio de la bondad que incluyen fuera a condición de realización humana. La trampa nos atrapa cuando confiamos en ellas, cuando apostamos por ellas nuestra plenitud, cuando optamos por ellas por encima de la libertad de los hijos de Dios. Invitados al seguimiento, los discípulos nos volvemos entonces conscientes de la ruta de la sabiduría y de la prudencia que hemos emprendido al seguir al auténtico Hijo de David. Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, nos atrevemos a repetir con Pedro. Y en efecto, en el paulatino descubrimiento del misterio de Jesús ha habido genuinas renuncias. Un nuevo sentido de la existencia ha ido emergiendo conforme la luz del Señor nos ilumina. A veces parecerá poco, pero el Maestro bueno mismo nos confirma nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el ciento por uno junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. ¿Qué tan hondo hemos permitido que cale el llamado de Cristo? ¿Negociamos aún nuestra respuesta, esperando que sea suficiente, un orden moral más o menos bien llevado? ¿Hemos soltado, en realidad, nuestros apegos ante el desafío imponente del que nos escucha en nuestras búsquedas y nos mira con amor? ¿Nos hemos rendido a su voz, dirigida inconfundible a nuestros corazones, tras la sincera confesión de nuestra historia, para que Él la redima y haga posible en nosotros lo que para los hombres es imposible? ¿Qué es nuestra participación en el sacrificio, el sacrificio de la cruz, escuela suprema de desprendimiento, sino una súplica renovada de que se nos conceda la prudencia y el espíritu del discípulo, ¿Qué sino dejarnos cautivar por la mirada amorosa del Maestro bueno, del que nos muestra la bondad que es solo de Dios, para que ante el ofrecimiento de su banquete lo acojamos con humildad y contrición como pan bueno y bebida de salvación? ¿Qué hacemos aquí sino volver a preguntar, más allá de nuestras tibiezas, sobre lo que hay que hacer para desarrollar una vida verdadera, para alcanzar la vida eterna,